0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, como é que tá? Tudo bem, tudo tranquilo. 8h15 da manhã de sexta-feira, 25 de junho. É, e vamos que vamos, gravando aí uma é, é, numa semana em que pouca coisa aconteceu na política e, surpreendam-se, ouvintes, muita coisa aconteceu no Corona. Vamos então para o nosso primeiro bloco, para a gente já entrar nessa questão aí do corona, infelizmente. Bom, gente, já tinha algumas semanas aí, quer dizer, algumas semanas não, já tem bastante tempo, né, que a gente não, não dedica um bloco ao corona. A gente geralmente dava umas, umas pinceladas aqui, umas informações sobre o que estava acontecendo. Na semana passada a gente falou, né, sobre uma, uma nova onda aí, não no, nova onda, né, mas... É, tem que tomar cuidado com isso, porque ainda não, não, Eu espero que não seja uma nova onda, mas enfim, uma, uma começou um novo crescimento aí do número de infectados, pessoas que é, chegaram do exterior e não ficaram em isolamento. Na cidade onde eu moro isso aconteceu, uma menina na verdade tinham dito que era o pai de uma menina que tinha é, ferido, isola, que tinha, não tinha cumprido isolamento, mas divulgaram essa semana que foi uma menina é, que voltou do, de, de viagem, não cumpriu isolamento, foi para o colégio e infectou um monte de criança no colégio. É, obviamente, a responsabilidade é do pai também, né, que mandou a menina para o co colégio. Mas também teve isso na cidade onde eu moro, numa outra cidade chamada Biniamina. Também teve aí um novo surto de corona. E novas medidas estão sendo pensadas aí pelo, pelo Ministério da Saúde. Medidas que... Vamos dizer assim, um retrocesso né, da situação que a gente vivia aqui até agora é, tinha sido aprovado há menos de duas semanas atrás que a gente, no dia 15 de junho, né, que a gente não estava é, não mais, não era mais necessário o uso de máscara em lugares lo, locais fechados, é, lo, alguns locais específicos, nem, nem em colégio isso era mais necessário, mas agora já, já voltam a, a, a falar nisso, no aeroporto agora já é, já é obrigatório o uso de máscaras, é, e o, a variante indiana, né, que a gente chama aqui da, de variante ODI, né, que fala em hebraico, mas é... é, o... é para... Hã?
1: É o... É a Delta. Que
0: os, a é, Delta, a gente tá né? A Delta. Agora
1: com os nomes gregos. A inglesa é, é a Beta, a indiana é a Delta.
0: Porra, rapaz, agora vai ficar complicado mesmo. Agora deram moral para Corona. E aí é, parece, enfim, que a, a indiana Delta. A indiana Delta. Aí vamos falar, a indiana Delta, né? Porque aí mistura tudo. A variante Delta, ela, ela de alguma forma, ela, ela dá, uma, dá uma desviada ali da vacina da Pfizer. É, começou essa semana também uma campanha mais forte por parte do governo, para que os jovens entre 12 e 15 anos se vacinem, é, e a gente vê aí o número de doentes crescendo, né, a gente passou por várias semanas tendo 10 doentes por dia, 8 doentes por dia, é uma média de 150, 180 doentes ativos no país, e agora a gente já tá em quase mil novamente, é, eu, João, eu não, eu não sou muito pessimista nesse sentido, não. Eu acho que a gente não vai chegar a uma terceira onda, porque a gente tem uma parcela muito grande da sociedade que foi vacinada. Mas parece que, a vacina, parece que realmente essa variante Delta ela consegue dar, uma, dar, um, dar um drible ali na vacina da Pfizer, né, cara?
1: Pois é, a gente não sabe né, qual, é a, qual é o efeito da Pfizer nessa, nessa variante. Né? Eu vi duas entrevistas essa semana com o diretor é, científico da Pfizer em Israel, e ele se esquiva de falar sobre percentual, sobre eficiência. Ele fala números preliminares mostram que a nossa vacina é eficiente também contra essa variante. Mas uma pesquisa, um levantamento feito pelo, pelo jornal Idiota Chrono aqui em Israel, mostrou que é, metade dos novos infectados em Israel são pessoas vacinadas. Né? É, e aí uma pergunta interessante que fizeram para esse, esse diretor da Pfizer foi se quando ele fala em eficácia da vacina, ele está falando em, é, em, em que as pessoas não vão se contaminar ou que as pessoas vão se contaminar com ou assintomáticas ou com sintomas leves, né? porque metade dos infectados sintomáticos são, é, é, são pessoas vacinadas, até porque os vacinados não têm que fazer teste se eles não têm sintoma. E ele, a resposta dele foi, foi o seguinte, essa, foi, essa é uma excelente pergunta, a gente ainda não tem é, registro sobre isso, a gente só tem pesquisas preliminares. O que a gente sabe até agora é que o número de pessoas que desenvolveram sintomas em estado grave, o número de pessoas vacinadas que desenvolveram sintomas em estado grave, é muito pequeno. Então a gente não sabe qual o nível, qual o tipo de prevenção da vacina da Pfizer. Isso deixa a gente um pouco, deixou o Ministério da Saúde um pouco apreensivo porque por várias questões. Primeiro que a gente não sabe até que ponto a vacina é eficiente contra essa variante. Segundo, se ela é eficiente, a gente não sabe qual o tipo de eficiência dela. Se ela é uma eficiência que impede as pessoas se contaminarem, aparentemente não é. Se impede as pessoas de desenvolverem sintomas, também aparentemente não é. É, isso, é, assim, isso impede pessoas de desenvolver sintomas em estado grave. Até agora, pelo menos isso é, vem, vem, enfim, vem, se vem confirmando é, os contaminados em Israel até agora não, pelo menos os vacinados não têm desenvolvido a doença em estado grave. Né? Então a gente, ok, isso é suficiente, pode ser. O problema é o seguinte: a gente não sabe se a pessoa que está vacinada se ela contamina os outros ou não. Então, a gente tem uma quantidade de pessoas em real que não se vacinaram, especialmente as crianças e adolescentes de até 15 anos, né? é, que são pessoas que, que, apesar de que a, que a, que a contaminação ela é, ela não é tão grave para pessoas na cidade, a gente sabe que tem pessoas que têm crianças é, com, enfim, com, é, com, outras, com outros problemas médicos de saúde que, que podem acentuar, que podem agravar a doença, enfim, que pode ser perigoso para elas também. A gente sabe que tem adultos que não se vacinaram a maioria porque não quis, mas também tem gente que não pode se vacinar. Né? A gente também sabe que nenhuma vacina é 100%. Então, se a gente pode contaminar outras pessoas, é, pode ser que alguma pessoa enfim é, 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 acaba, acabe sendo contaminada e, e desenvolva a doença no estado grave. Então, a gente está em apreensão e o Ministério da Saúde está meio atordoado, não sabe o que fazer. Né? E aí, eles estão pensando se vão, é, se vão... Enfim, a primeira coisa que eles fizeram, na verdade, foi incentivar a vacinação das crianças de 12 a 15 anos. Antes, eles tinham liberado as informações que a Pfizer tinha divulgado da pesquisa que eles estão fazendo há quase seis meses é de que os riscos são muito pequenos, embora sejam maiores do que para os adultos, mas ainda assim são muito pequenos, então o Estado liberou a vacinação, mas não incentivava. Depois o Estado começou a recomendar a vacinação, tem mais ou menos uns cinco dias. A partir de ontem o Estado começou a incentivar, a fazer campanhas de incentivo à vacinação de adolescentes de 12 a 15 anos. A partir de 16, já desde o início já se podia, né? Então, é, isso, isso diminui, tende a diminuir um pouco o número de contaminados, pelo menos nas salas de aula. Agora a gente deve, deve dizer isso aqui. Daqui a pouco está acabando o ano do letivo em Israel e a questão da educação vai ficar em segundo plano. É, mas todo o resto das crianças ainda não pode se vacinar. É, então, ainda faz ainda estão tá desenvolvendo pesquisas. Daqui a alguns meses deve sair de 5, a, de 5 a 11 anos, como é que vai ser o esquema, se se, se se vacina com uma dose menor, como é que é, como é que não é. Mas, enfim, então é, eles começaram a incentivar essa vacinação as máscaras vão voltar, aparentemente, no domingo que vem, em lugares fechados. Hein? E uma série de restrições foram colocadas nos aeroportos. Né? É, agora, os aeroportos são um tema que, que, que vale a pena a gente falar porque está acontecendo uma bagunça desgraçada lá. O Estado tirou uma das cabines de, de, de exame dos aeroportos e tinha tirado a obrigatoriedade de uso de máscaras dentro do aeroporto também. Agora, olha que absurdo. Né? No avião, você precisa usar máscara. Mas no aeroporto, você não precisa mais. Né? Então, todo mundo que estava no lugar fechado com risco de ser contaminado, várias pessoas não vacinadas, em vários lugares do mundo, não precisavam usar máscara, chegavam no aeroporto e pronto, para baixar a máscara. Faz não sentido isso. Então, o primeiro coisa que eles fizeram foi voltar o uso de máscaras no aeroporto. Mas estava uma confusão desgraçada, porque a empresa que eles contrataram para fazer é, o exame de corona não estava não, não preparada para abrir um estande de vacinação no aeroporto. Então, o Ministério da Saúde o Ministério dos Transportes teve que se reunir, tomar uma decisão urgente. E aí, o primeiro-ministro chamou, o ministro do interior, da saúde dos transportes da segurança interna todo mundo para fazer uma para cuidar do que estava acontecendo no aeroporto aparentemente a situação agora ela está ela tá, tá sendo melhor trabalhada mas aí a gente perdeu alguns dias de algumas pessoas que pod podem ter sido contaminadas no aeroporto de bobeira sem nenhuma razão né? é, e a outra e a outra enfim outra situação que está sendo trabalhada agora em Israel é o acompanhamento da quarentena porque quem vem de determinados países tem que fazer quarentena. Quem não está vacinado e volta para Israel, tem que fazer quarentena. E, e, e não estava tendo nenhuma, nenhuma, enfim, nenhum acompanhamento disso. Né? Apesar de que a gente sabe que tem multa né, de 5 mil shekels para quem não faz quarentena, e até pouco tempo atrás você podia ser enquadrado é, numa queixa criminal, não estava tendo controle sobre quem está fazendo quarentena e quem não está. E aí a polícia voltou a acompanhar isso. Né? Mas não tem tornozeleira, não tem mais a questão dos hotéis. Tornozeleira agora, agora algumas, na verdade, é aqui em Israel. Algumas pessoas estão recebendo pulseira, não sei qual o critério, mas em Israel nunca funcionou isso. Né? E aí, enfim, e aí a discussão vira política. Né? Aí a, a ministra da Educação, Fato Shasha Bitton, que acompanha o nosso podcast, sabe que ela era presidente da Comissão da Corona e ela é uma das principais vozes contrárias ao isolamento social e afrouxar, né, as enfim, a, né, no momento de crise, afrouxar é, as medidas de restrições. Ela já está rodando a baiana, dizendo que estão causando histeria no Ministério da Saúde, que ela sabe que tem focos lá que querem causar que histeria para conseguir mais orçamento e sabe bem quem são as pessoas e que nenhuma decisão vai ser tomada no Ministério da Educação sem que ela seja parte da decisão. Enfim, já está jogando contra a própria coalizão. O Liku está dançando em cima disso, dizendo, olha só, a gente entregou o país para vocês sem corona, não deu nem duas semanas de governo, já estão, a corona já voltou. É como se, o, como se o governo atual tivesse tomado alguma decisão em relação a isso. Né? Como, como se a, a polícia, que não faz controle nenhum sobre, sobre a quarentena, fosse assim, foi uma adesão do novo ministro da, 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 da Segurança Pública. Né? Então, faça-me um favor, vamos, vamos ser arrasados. É verdade que o governo está tá metendo os pés pelas mãos em algumas adesões já em pouco tempo. É verdade. E a crise tem que ser feita. O Ministério da Saúde está perdido em relação às restrições, igualzinho antes, não né? mudou nada. É, enfim... Como é que vamos esperar para ver se bota máscara em lugar fechado? Porque não quer, causar, não quer causar histeria na população? A população já está histérica. Bota máscara, o que, custa, o que custa obrigar a botar máscara em lugar fechado? Não muda, enfim. Ah, porque é minha liberdade. Olha, está tendo surto, a gente não sabe a eficiência, tem uma variante nova. Obriga o uso de máscara em lugar fechado, ponto. Esse é o mínimo que você tem que fazer. Né? Amanhã, hoje, na verdade, é que em algumas horas tá tendo, vai ter a Marcha do Orgulho LGBT em Tel Aviv milhares de pessoas, talvez dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de pessoas vão estar nas ruas em que ela Por que não recomendam o uso de máscara? Né? Por que, que não, não, não fazem isso? Já que você não vai proibir o evento da noite para o dia. Por que você não recomenda o uso de máscara pelo menos? Você pode contaminar um monte de pessoas ali. A gente não sabe quantas pessoas estão e não estão vacinadas, quem ali está levando o vírus, quem não está. Enfim, é... o que não pode é a oposição que estava até duas semanas no governo ficar descendo o pau porque o governo está deixando a corona voltar quando, na verdade, a, a política pública é a do governo anterior até agora. Ninguém teve tempo de instaurar nenhuma política pública no, no momento atual. Você pode tomar algumas lesões pequenas, mas, enfim. O diretor-geral do Ministério da Saúde é o mesmo do, 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 do Yuli Edelstein, que é o anterior, do, que é o resileve, o Nitzan Orovitz, ainda não, não trocou o diretor, porque não é razoável que ele troque o diretor agora. Né? Enfim, é bagunça desgraçada. A cidade de Biniamina, é fica localizada entre, entre Pelaviv e Haifa mais ou menos, um pouquinho mais perto de Haifa, talvez, ela é ela é a primeira cidade a ficar vermelha em Israel, naquela categoria de quatro cores que tinha sido feita no ano passado, metade do ano passado, ela ficou vermelha desde março ou abril, não tinha nenhuma cidade vermelha em Israel, ela ficou vermelha, uma outras cidades já estão laranjas e amarelas, aqui a cidade que eu moro, que faz Saba, teve um está tá tendo um surto agora, mas a cidade ainda está verde, é, mas a tendência é que estão esperando que hoje, o resultado de sexta-feira dos exames o número de contagiados passe de 200 né? e se o governo não, não fizer nada, não, não tomar uma atitude enérgica a gente vai chegar facilmente a 300, 400 na semana que vem, porque tem escolas com grandes números de contagiados que não fecharam né? é, enfim e, e você sabe que você tem que fechar a escola as né? pessoas não estão vacinadas ali né? e enfim, mas eu vou deixar isso lá e eu queria só voltar no tópico que a gente terminou o podcast passado, que naquele momento era só uma noticiazinha que é em relação às vacinas que o governo israelense ia doar para os palestinos, né, para a autoridade palestina. O governo anunciou na sexta passada que ia doar, que ia repassar, na verdade, vacinas, doar é uma palavra equivocada, repassar entre 1 milhão e 1 milhão e 400 mil vacinas para a autoridade palestina, vacinas da Pfizer, que estão aqui em Israel, para que os palestinos sejam vacinados, enfim, a autoridade palestina ia de decidir para onde iam ser destinadas essas vacinas, quanto ia para a Cisjordânia, quanto ia para a faixa de Gaza, e ia ficar a critério do Ministério da Saúde palestino. é Um dia depois, o Ministério da Saúde palestino, é, depois de receber parte das vacinas, disse que não podia aceitar, porque elas, elas, não, é, elas não obedecem ao critério é, de segurança é, do Ministério da Saúde palestino. Em outras palavras, elas tinham um vencimento muito próximo. Algumas é até junho e algumas é até julho. né e a, a maioria é até julho e que eles não, não iam poder usar as vacinas assim, e que isso não interessava. Okay? Agora, é importante dizer como é que foi estabelecido essa, esse repasse. Israel não estava doando nenhuma vacina para os palestinos. Eles estavam repassando vacinas que Israel tinha para os palestinos, que Israel vai receber okay, novas vacinas em setembro e outubro, okay? é, e os palestinos vão receber outras vacinas em 2022. Então, Israel quer, mais ou menos, se livrar dessas vacinas que tem aqui, para vacinar uma população que não está vacinada, é a população palestina, e os palestinos, acham que os palestinos iam aceitar isso numa boa e que iam é. Enfim, e que ia ser é uma situação de que os dois lados ganham. Só que os palestinos estão dizendo que se, se, essa, enfim, se Israel for receber as vacinas que iam para os palestinos depois, essa situação não é interessante, porque eles não sabem se o sistema de saúde deles pode ser é, rápido o suficiente para vacinar essas pessoas, pelo menos com as que vencem em junho. Okay? É, e aí eles recusaram e depois voltaram a negociar. Não sei que fim teve, até, enfim, não foi divulgado nenhum fim dessa negociação. Imagino que algum acordo eles já vem chegar. Agora, é, o, o Ministério da Saúde palestino está acusando Israel de tentar se dar bem em cima das, das vacinas que iam chegar para os palestinos, que no final das contas elas são trocadas. Né? já recebia receber essas vacinas e, em vez dos palestinos receberem. Isso aí é adiantado. E Israel está dizendo que o acordo estava fechado, os palestinos, que eles assinaram o um acordo, sabiam das condições das vacinas e recusaram esse repasse por causa de manifestação das ruas né, na, 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 na autoridade palestina, dizendo que não vamos deixar Israel fazer propaganda positiva em cima da questão das vacinas, fazer política, é, diplomacia de vacina para cima dos palestinos. Enfim, qual é o lado certo da história? É, a gente não sabe exatamente. Ficou um pouco feio é, para o lado de Israel ter que. Enfim, quando foi visto repassando vacinas que estavam com, com vencimento de, menos, enfim, o vencimento era para menos de duas semanas, né? A gente não sabe quantas eram para junho e quantas para julho, os números não foram divulgados. É, enfim, o, eu, eu não duvido das boas intenções do ministro da, da Saúde israelense, o Nitzan Horowitz, em relação aos palestinos, ele é um partido que realmente é, é, busca o um entendimento com os palestinos e tal. É, obviamente que ele, ele, ele não podia doar vacinas para os palestinos, porque o... A, enfim, a, a, o, o procurador-geral já vetou que Israel doasse vacinas para outros países no passado, fizesse diplomacia de vacinas com outros países. Né? E a Suprema Corte até agora está tá, tá avaliando essa situação, mas pode ser que Israel não possa fazer repasse de vacina, na verdade, doação de vacina. O repasse, sim, é permitido, porque Israel não está perdendo essas vacinas. Ele vai recuperar depois, então nessa situação é permitido. Eu acho que ele tentou fazer o que ele podia, é, mas não ficou clara a situação. Tem que ver aí, enfim, a gente tem que, tem que receber mais informações para saber o que foi que impediu isso? Mas é, é importante a gente esclarecer o fato, que na semana passada a gente deu uma notinha muito curta, é, porque era informação que a gente tinha no momento, era uma nota do Twitter. Né? É, e agora a gente tem é, um pouco mais de informação, ainda que a gente não tenha a informação completa.
0: Bom, é, só alguns comentários rápidos também. Eu, acho, eu concordo plenamente com você, João, com esse negócio. Por que não falar logo para as pessoas usarem máscara? E, ala, vamos voltar para a máscara. Não tem o que fazer, na minha opinião. né? Eu, por exemplo... Cinco minutos antes da gente começar a gravar, eu fui no mercado comprar um leite para fazer um café. Eu e mais... O mercado, essa hora, eram oito da manhã. É, o mercado já estava cheio, né? Porque hoje é sexta-feira aqui, as pessoas cozinham para o Shabat. Então, todo mundo vai no mercado cedo também. O mercado fica lotado já, a partir dessa hora. Já estava cheio o mercado, estava lotado, mas estava cheio. Só tinha eu e mais duas pessoas de máscara. E uma das caixas, uma das meninas que trabalha na caixa, estava com a máscara no queixo. O que não é muito efetivo, né? então, enfim, só tinham três pessoas de máscara no mercado é, no, na creche da minha, é, dos meus filhos é, da minha filha, a gente voltou a ser proibido de entrar na creche a gente fica é, do lado de fora ali e a, as, as moças né, que, que as professoras, elas vêm pegar as crianças na verdade não tem muita gente respeitando isso também, eu vejo que há alguns pais que entram nas creches na creche, nessa creche em específico é, mas também ninguém poucas, pouquíssimos pais vão de máscara eu estou sempre andando de máscara agora é na creche do meu filho, a gente pode entrar até a sala dele, a gente entra não só no, no prédio, né, onde tem, é, tem quatro salas, são quatro turmas diferentes, é, e a gente pode entrar até a sala até, até um mês atrás a gente não podia fazer isso, agora a gente pode, mas também muito pouca gente é, bota máscara, e é um, é, é um ambiente de crianças, né, que não são vacinadas, isso é o que é o mais interessante, né, as pessoas podem ser aí é, portadoras do vírus, né, eu acho que é importante a gente dizer isso que você também colocou, João, que é, o... o... Boa, as pessoas que, tão, tão, é, que foram vacinadas e estão ficando doentes, elas estão tendo sintomas muito, muito amenos, né? Não, são, acho que só teve uma em estado que, que chegou a ser hospitalizada, ou seja, o, o, a, o, a, a vacina da Pfizer nesse momento, pelo que tem sido dito, né? é, tem sido apresentado aí, ela realmente ela, ela transforma o corona numa gripe, o que é extremamente positivo. Mas, por outro lado, a gente tem uma parcela aí da população que, que, que não está vacinada, né? principalmente as crianças. E essa semana eu tive um, um caso que, muito interessante, que não sei se é interessante, mas, enfim, me deu, me deu um certo nervoso. É, eu, eu, o pai de umas alunas minhas, que já foi meu aluno também, é, foi levar as meninas na aula e eu perguntei, e aí, quando é que você vai voltar, não sei o quê? Aí eu falei, não, eu estou louco para voltar, quero voltar, mas eu tenho uma pergunta, você é, já pode, quem, quem não se vacinou, é, já pode treinar? Aí eu falei assim... Pode, agora já está liberado, mas por que você não se vacinou? Aí ele virou, olhou pra minha cara, assim, fez, fez um, aquele sinal de, de forte, né? Igual o, o Gabigol faz quando faz gol, né? E virou e falou assim: tá vendo? Eu não me vacinei e tô aqui inteiro. Aí eu falei, é, você tá inteiro porque a gente se vacinou. Porque se ninguém tivesse vacinado, possivelmente você também não estaria inteiro, porra. Porque a gente já tá na mesma situação que a gente estava um ano atrás. Eu falei, cara, olha só a cabeça do maluco, meu irmão. Enfim, ainda queria tirar onda com a minha cara que não se vacinou e tá aí. Eu falei, não, eu não acredito na vacina. Eu falei, tu não acredita, tu não acredito em Deus. Na vacina, pô, não é questão de acreditar ou não, né, malandro? É ciência, pô. Mas, enfim, tem, tem certas coisas que a gente não dá muito pra discutir também. Mas é isso. Vamos, então, passar aí, esperar, né, que, que essa crise do corona, nova crise do corona, acabe rapidamente. Enquanto isso, a gente passa pro nosso segundo bloco para falar sobre a política israelense essa semana. Salve, salve, ouvintes. Uma rápida atualização sobre o corona. É, são 9h45 aqui em Israel. No momento em que eu estou editando o podcast, é, é, saiu né, através da porta-voz do Ministério da Saúde novas orientações para que, a partir do meio-dia, vai ser obrigatório novamente o uso de máscara em ambientes fechados. É, também há é, algumas orientações em relação a ambientes abertos para que as pessoas evitem aglomerações e em caso de aglomerações também usem máscara, mesmo que sejam ambientes abertos. É, e Inclusive eles dão o um exemplo da marcha é, do orgulho LGBT que vai acontecer hoje em Tel Aviv para que as pessoas é, estejam com máscara, isso em função do aumento aí, do número de novos doentes aqui em Israel. É, bom, se a gente tiver mais informações, novas notícias, a gente volta e é isso aí. Grande abraço. Bom, gente, nesse bloco agora a gente tem quatro notícias para você. Vamos para vocês aí, vamos com calma, uma por uma. A primeira delas a gente já começou a comentar na semana passada, tem a ver com a lei da cidadania, é, que é uma lei que ela é, prevê é, a unificação, né? Não é, da, é da cidadania, não é da, da união, né, de, de famílias, né, que ela tem a ver, obviamente, com a cidadania. É.
1: Agora começar a chamar direito de lei da cidadania. A cidadania é roca da 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 ruta, verdade. Familiar, é, é verdade.
0: É verdade. Mas ela ela só para explicar, né, o que a gente comentou na semana passada é que ela 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 prevê a unific, a unificação ou não, né, de famílias. É no caso das, da unificação de famílias que de cidadãos árabes que vivem em Israel. É, com cidadãos, é, é, não sei nem se eu posso chamar de cidadão, mas enfim, é, com, com palestinos que vivem na Cisjordânia, eu não sei o nível de cidadania né, que a gente pode aí colocar nesse, nessa questão, mas enfim, é, com palestinos que vivem na Cisjordânia e, pal e, a, e palestinos que vivem em Israel, que são cidadãos de Israel, eles se casam e não é permitida a união de famílias. É, essa lei ela tem que ser renovada anualmente, é, e agora é o período que ela está para ser renovada, a votação é na próxima quarta-feira, a coalizão não tem maioria para aprovar é, essa lei, é uma, é uma lei muito polêmica, por exemplo, os partidos da esquerda sionista não são a favor dessa lei, é, o Ram, né, que é o partido islâmico, também não é a favor dessa lei e isso coloca a situação, né, a coalizão em maus lençóis, a de Shaqed, ela falou que ia colocar a lei para ser votada de qualquer forma e empurrou a batata aí para o colo do Likud e da oposição. Ela falou, olha só, vocês não são sionistas de direita? Então, vocês têm que aprovar essa lei. O Likud disse que não aprova ou que, enfim, está né, naquela batata quente ali, mas é, vai ser uma lei que vai colocar mais uma vez essa coalizão em prova, não é não, João? Vai, não. Essa situação está muito
1: interessante. E a verdade é que é, ela pode causar uma crise no governo já com menos de um mês, uma crise bastante grave, eu diria. É, porque, primeiro, a gente teve... Primeiro, parecia que o primeiro Uram, né? Que era esse, esse era o problema. E o Uram começou a falar, não, vamos criar uma lei que seja, que seja uma coisa nem lá, nem cá. Né? E, e aí, o pessoal da, da deixa ele ficar de dizer como assim, nem lá, nem cá? Tipo, é uma lei racista. Você não pode ser um pouco... Você quer uma lei pouco racista ou muito racista? tipo Enfim, o que o Uram está querendo... O Uram está dizendo o seguinte, eu copo o preço para votar nessa lei que eu não concordo, que é que as pessoas que já estão casadas aqui... E vocês possam dar para elas é o status de residente em Israel. Né? É, e a gente aprova a lei para os próximos. Enfim, é basicamente, isso é que o Uram está tentando costurar com o governo. É, o pro, e o governo está tentando não depender da oposição. Okay? Eles estão tentando constranger a oposição para que a oposição é, seja obrigada ou a votar com o governo ou a votar contra os seus princípios né? é, e, e, e garantir que a coalizão vai votar todas juntas mas é, a, eles pensavam que o Urano estava no caminho certo, pelo jeito eles estão começando a perder elementos da própria base né? o deputado Issao e Friz do Meretz ontem disse, eu não vou votar nessa lei, ponto, ainda que isso custe o meu cargo de ministro o cara não tem nem duas semanas de, como ministro e já está colocando o cargo à disposição caso, é, caso ele tenha, enfim nessa situação, né? ele disse, eu vou votar contra, a deputada do, 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 do Partido Trabalhista de Samarânia, também disse que essa lei do jeito que está, ela não vota de jeito nenhum né, que ela não quer que a coalizão caia, que ela está disposta a fazer esforços, mas que essa lei, do jeito que está, ela não tem como votar. A gente está falando de dois deputados árabes. O Mérides ainda tem mais um deputado árabe, é, enfim, que, 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 que já seriam três, para somar os quatro do Uram, na coalizão, de 61, né? Ou seja, que podem, pode cair para 54. E aí é muito fácil é, é, que, a, que, que a oposição derrube essa iniciativa. Só que se a oposição derruba essa iniciativa, foi o que o Marquinhos colocou. Aí o governo vai dizer o seguinte, oh, vocês aí da direita que queriam isso, como é que vocês vão votar a favor da lei? Vocês estão colocando os interesses de vocês acima dos interesses nacionais. Agora, essa lei não está no acordo de coalizão. Então, teoricamente, os partidos não são obrigados a votar junto da coalizão. Essa lei não tá... Agora, essa lei não está no acordo de coalizão, mas ela está sendo tratada como se fosse uma questão de disciplina de coalizão. Quem votar contra vai receber sanção. E a gente não sabe o que vai ser. A gente pode receber sanções. É, enquanto isso, a gente está aí observando as crises e quem vai votar contra, quem vai votar foi e tudo mais. O Partido Socialismo Religioso, para não, não ser mal visto pelo seu eleitorado, porque o chasse e os judaísmo da Torá já disseram, a gente vai votar contra e dane-se. Mas o importante para a gente agora é derrubar o governo. O Partido Socialismo Religioso é o seguinte, a gente está escrevendo um novo projeto de lei okay, para substituir esse para ser votado. Então a gente vai votar contra esse para que o nosso próximo projeto seja votado. Né? Ou seja uma maneira de tentar sair pela tangente e, e votar contra. Mas o negócio é que na Knesset, quando você tem dois projetos de lei sobre o mesmo tema, eles têm que ser discutidos e tem que, e tem, e tem que chegar numa, num acordo sobre qual projeto vai ser, vai ser votado. E, e esse projeto do, do Seres religiosos não vai entrar para votação, a menos que eles, que eles aprendam esse projeto daqui a seis meses. Né? E daqui a seis meses talvez não dê mais tempo. E aí o Licuto começa a falar que tem que fazer uma lei básica lei básica sobre imigração para regularizar tudo porque isso é que vai resolver o problema. E aí os elementos do governo falam, vocês estão falando isso agora, mas tiveram 12 anos no poder. O que vocês vão escrever no projeto dessa lei básica antes? Né? Agora vocês estão criticando o projeto de lei que a gente está fazendo tipo então, e vão votar contra? Enfim, é, essa lei, talvez, ela vai entre domingo e quarta, ela deve ir à votação. Né? E vai ser muito interessante ver, primeiro, qual vai ser o resultado, segundo, quais vão ser os dobramentos dessa, dessa situação. Que o governo dependa da, 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 da oposição para conseguir aprovar uma lei que é importante como essa, é, já, é, já mostra muita fraqueza do governo, ela também mostra uma esperteza. E a Letra ela jogou muito bem, porque ela, ela vai sair bem de qualquer maneira. É, porque ela tá, ela, tá, ela escreveu um projeto de lei de direita para dizer para o seu eleitorado, aqui, okay, a gente é de direita, olha esse projeto de lei que eu estou escrevendo aqui. E se, e se a oposição vota contra, ela vai dizer o seguinte, ó, é, a gente é muito mais direita que eles, tá vendo eles, eles não aprovam, eles colocam os interesses pessoais deles na frente deles do Estado. E se eles votam a favor ela ganha, porque o projeto de lei que é aprovado é o dela. Né? Então, é, ela chegou muito inteligente para ela, para o governo não se sabe, porque se por acaso o, a, o projeto não for aprovado, a gente vai ter uma crise na coalizão, ainda que ela possa usar é, a retórica de que o Licuta está jogando para eles, mais que para o país, é, para a coalizão isso não serve. Serve para ela, mas para a coalizão isso não serve. E o que, que vai acontecer, a gente não sabe. Então, realmente, isso pode ser um fator
0: desequilibrante para o governo aí. É isso cenas do próximo capítulo, do próximo episódio, né? A gente na próxima semana vai estar comentando como, é, sobre isso. Bom, uma próxima notícia aí dessa semana é que, enfim, foi combinado, foi acertado entre o ex-primeiro-ministro é, Benjamin Netanyahu e o atual primeiro-ministro Naftali Bennett, que o Bibi enfim vai deixar a, a casa, a residência, não a presidência, né? a residência oficial em Balfour, né? em Jerusalém, no dia 10 de julho, é isso aí, daqui a duas semanas, o Bibi tem que deixar a residência oficial, não queria largar o osso, é, e aparentemente isso vai acontecer, vamos ver, né? Tá. Eu acho que eu vou lá observar a mudança, cara, e ver a mulher dele saindo de Balfour vai ser uma alegria muito grande. É, mas, João, eu tenho que conversar, confessar uma coisa, cara. toda vez que eu vejo televisão e aparece foto do... Foto não, né? Vídeo, do parlamento, eu vejo o Bibi sentado no parlamento, que é raro, né? Era uma coisa rara nesses últimos 12 anos, só quando tinha aí é, uma votação importante, alguma coisa, mas ele sentado no parlamento, e sentado não na primeira fila, sentado ali lá na, na cadeira da oposição, é, me dá um alívio no coração, me dá uma feliz, meu, meu coração ri, cara, posso dizer isso, cara. <risos> tu acha que ele sai de bal Vai ter que largar o osso, não vai ter como, Não, né, ele, cara? ele
1: vai sair, ele vai sair, vai sair não, já, ele já combinou a data, enfim, ele vai... é certo que ele vai sair. Mesmo que ele consiga derrubar o governo até então, se ele derrubar o governo, ele não assume o primeiro-ministro. Né? Ele tem que sair. É.
0: Duas semanas. Desde Será ju... que duas semanas aí ele vai conseguir?
1: Este <risos> julho ele sai de Balfour. Hoje estão fotografando o Bip, fazendo tudo. né Hoje fotografaram ele passando na praia de que, essa área de manhã, de terno e gravata. Terra e gravata? É. Na... Terno e
0: gravata cara? Não é. larga esse terno. É.
1: Quando ele foi para o Rio, ele até botou um pouco mais confortável. Jogou bola na praia. Bip joga bola bem. Você já viu os vídeos dele quando jovem mais velho consegue é, fazer não? uma altinha bem, joga, tipo, tem uma habilidade. Estranho para quem é pra quem morou nos Estados Unidos, mas enfim.
0: Vou botar e vou arrumar um cargo para ele no beitar,
1: cara. Pode ser, pode ser um <risos> treinador aí. Enfim, é... mas vai sair, vai sair de balfo, finalmente. Né? A gente comentou na semana passada, uma questão simbólica. Quem vai ficar mais satisfeito com isso? É, pelo menos quem, quem deve estar tá botando mais pressão pro Bennett ir logo para lá, se é que ele os vai falar. Os vizinhos pra lá, que... dele, né? São os vizinhos dele, porque <risos> as manifestações na frente da casa dele estão todos os dias, com muito barulho, e não é, não é manifestação normal, é só xingamento, é né? só... Não tem, tipo, é só... As pessoas vão lá xingar. Ontem eu fui para a Netânia, ontem, o psicólogo fui em Netânia, em Iranana, ontem, o psicólogo fui em Iranana, que é onde vive o Bennett, passei, pelo jeito, passei perto da casa dele, porque, de repente, aqueles os dois, três outdoors ali. É, prometeu ter que cumprir, né, com frase dele que vai tirar o Hamas de Gaza, vai eliminar o Hamas de Gaza. Primeiro-ministro, agora, sem cumprir... Enfim, estão botando muita pressão nele, na frente da casa dele. Não deve estar tá vida muito fácil para ele ali em Ranana, nem para a família dele. Mas, enfim, é uma escolha deles também ficar ali. É, se eles forem para Balfour, não é que vai ficar mais fácil em Balfour do que em Ranana. Mas, é, enfim, os manifestantes contra o Bibi, eles continuam lá na Balfour, eles continuam fazendo manifestação até ele sair de lá. Eles falaram que vão continuar lá. É, enfim, o que também já está, né? Já, pra, já, já dá para parar com isso. Ele já combinou a data de sair, dá para ficar tranquilo.
0: É, mas eu vi, eu vi na televisão e no rádio também ouvi muita, muita, os vizinhos, né, do Bennett falando que as manifestações são muito agressivas, né, como você falou aí, é o tempo todo e são sirenes, é, fogos não, mas é sirene, eles colocam barulho também como se fosse a a sirene do, de foguete, né? É, e a, até 11 da noite, eles gritaria, enfim, uma coisa... Os vizinhos falando, pô, me, é, meus filhos... Que eu vi isso também,
1: que o prefeito de Iranana foi agredido também foi por agredido, eles.
0: Foi agredido, isso, num café, olha só que doideira mesmo, o nego perdeu a linha total, cara, perdeu a linha. Isso é aquilo que a gente vem comentando, né, eu acho que eu comentei isso num, num episódio, é, isso é um legado dos 12 anos do governo Netanyahu, que ele transformou a política numa, nisso, né, é, nessa coisa aí de, de, de desrespeito total, de as pessoas perderam o limite completamente, completamente. E aí a gente entra numa discussão interessante sobre os limites da democracia também, né? É, o limite do direito do cara de fazer uma manifestação. e, Enfim, eu acho que o cara tem que ter o direito de manifestar em frente da casa do primeiro-ministro. Mas a partir do momento em que, que a manifestação se torna uma coisa tão abusiva, tão agressiva, eu não sei se o cara começa a ter esse, se o cara ainda pode ter esse direito, né? E eu, eu vou assim, eu não sou a favor desse primeiro ministro não, né? As pessoas sabem, né? Mas enfim, é, a gente tem que entender também que não dá, cara, não dá. Mesmo que ele vá para Balfour, é, a, a para quem não conhece assim, a casa fica isolada, ela fica no meio de uma área residencial, mas a rua ela foi fechada. Então, com, com portões enormes, né, além de dezenas de policiais. Então, ninguém, com, ninguém tem acesso à casa, fica ali, você pra, fica a casa fica no meio, assim, uns 50 metros. É... Então, os manifestantes ficam longe da casa, mas tem vizinho. E é no centro de Jerusalém, né, você tem ali, é uma das ruas centrais de Jerusalém. Então, é... não é que, mesmo ele indo para Balfour, no caso, outros vizinhos reclamarão, né, da... da das manifestações, caso elas se mantenham nesse ritmo aí e nessa nessa violência. Bom, é, a próxima notícia desse bloco tem a ver com é, comissões de investigação, né, que foram aí dois pontos que foram levantados pela pelo pela por essa coalizão, né, pela oposição na época ainda durante o governo Bibi, que uma delas é tinha, tem a ver com o caso dos submarinos que é um caso em que, é de, é, 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 em que o Israel, no caso o Bibi, né, no caso teria autorizado a venda de submarinos alemães para os egípcios é, e colocando em risco aí a segurança de Israel, porque falam que é, são submarinos que eles têm um, uma, enfim, são armas que têm um poder muito grande, esses submarinos especificamente, é, e colocaria e poderia desequilibrar a, a balança é, militar aqui no, no, na região. É, o Bibi aprovou, há uma série de discussões, o ex-ministro da Segurança, é, Bogue Alon, ele diz, ele diz que é, tem muita coisa suja, por trás aí dessa pasta e dessa questão aí, né? Dessa dos submarinos. Ele falou que se ele contar o que ele sabe, o bicho pega. O Benny Gantz quer abrir uma comissão de investigação. Há setores dentro da coalizão que não estão muito afim, né? Principalmente o, o Yamina e também o Sar né? Do partido é, Tifar Hadasha. E uma outra comissão de investigação é a que. Tem que, que, tem que investigar o caso aí do, do acidente, vamos chamar de acidente, que aconteceu no Harmeron. Incidente, falou...
1: incidente, incidente,
0: não né, né, não foi nenhum acidente. É, no Harmeron, que é, a gente comentou né, na, na festa de Lagba Omer, quando milhares de ortodoxos vão ao túmulo do, do Rabino Shimon Bar Yochai, houve esse incidente que deixou aí quase 50, foram 45 pessoas mortas, é, e até hoje, até hoje, isso tem quase dois meses, é, não foi aberta nenhuma, nenhuma comissão de investigação para apurar o caso. É, levando, tem que se levar em consideração, né, é importante lembrar mais uma vez, que o ex-ministro da, da da, ex do interior, o Amir Ohana, do Likud, ele aprovou a realização do evento, junto com o ministro da segurança é, não, o ministro do interior, a, é, o ministro da segurança pública, que era o Amirohana, aprovou a realização do evento, e o ministro do interior, que era o Aria e, e das religiões e das religiões, né? É, que é o, o Arideri do Chass, né? Que ambos eram parte aí da coalizão, também aprovou a realização do evento. E agora eles tentam é, fugir disso dessa comissão de qualquer jeito. Eles tinham aprovado a realização de uma comissão em que esses ministérios indicariam membros da comissão, né, o que é uma, uma... não vou chamar de pizza, mas eu vou chamar de falafel, né? Uma fa, um falafel enorme aí, obviamente, né, ninguém ia querer responsabilizá-los. É, como disse o Ohana, né, ele é responsável, mas ele não é culpado, né, cara? É... enfim e aparentemente o governo agora vai criar uma comissão é, pública né uma comissão é, é, que não não será chefiada por deputados assim por um juiz para que possa investigar o que aconteceu em Meron e apontar aí quem são os culpados é, desse incidente que deixou 45 mortos eu acho que essa comissão do submarino vai ser mais difícil de sair do que a outra hein cara não vai porque
1: tá tendo crise no governo né é, a comissão, a outra comissão saiu, vamos começar pela comissão é, investigativa do caso é, do desastre em Meron é, essa saiu já, o governo já aprovou já está já tá caminhando né? a, 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 o que o alegam o Arieder e o pessoal do Judés de Datorá por serem crom, contrários a, a essa comissão é patético eles dizem, não, a gente não é contrário à comissão a gente só acha que essa comissão, não pode ser que façam uma comissão que não tem nenhuma pessoa que as pessoas que participam dela nunca foram para a Merono. Só que os membros da comissão não estão decididos. Como é que eles já estão dizendo que, que a comissão vai ser formada por pessoas que nunca estiveram lá antes, né, que nunca participaram do evento, se os membros nem estão lá ainda? Né? É, eles estão buscando qualquer argumento para para poder dizer que eles não são contra a comissão, são contra a maneira como as coisas estão sendo feitas, mas que, na verdade, eles estão morrendo de medo do resultado que pode essa comissão, porque eles sabem também que a população ultra-ortodoxa é a favor da comissão, em sua maioria, ou pelo menos em grande parte, porque eles querem responsabilizar os culpados por isso. Né? Um deles chegou a dizer, o Pindros, né, que é um deputado dos 10 do, mil do, agora, disse que a gente tem que parar de olhar para o passado, olhar para frente, tem que parar de olhar culpado e tentar só buscar o meio de como isso não acontecer de novo, enfim, peraí, cara, você não vai responsabilizar as pessoas que fizeram isso? Tipo, espera pera um segundo. Para você olhar para frente, você precisa também olhar um pouco para trás, né? Você precisa, enfim, é, é, que, que as pessoas que tomam decisões. Para você entender o que aconteceu, por que, que isso aconteceu dessa maneira. Porque se alguém tem ganho político por isso e você não é responsabilizar essa pessoa, ela pode voltar a fazer isso, né? Não é só técnica a questão. Ela também pode ser política, ela pode ser. Enfim, pode ser uma série de coisas. Então é. E ele sabe disso, ele está tratando o ouvinte como um, um idiota e. E óbvio que não é. Então, essa comissão já está já tá, já tá avançando, ela vai acontecer. Eu espero que ela tenha, que ela tenha produza um relatório interessante para que a justiça possa julgar. Apesar de, apesar de ser ridículo o que o Hanna falou, é verdade. Né? Ele é responsável e ele não é, mas ele não é culpado até que a justiça condene ele por isso. Né? Então, vamos deixar a investigação acontecer e a justiça pode é, condená-lo ou não. Né? Vamos ver se ele vai ser culpado mesmo pelo que aconteceu é, ou não. Eu imagino que se, se tiver erro ali, né? Ele vai assumir, ele vai ter que assumir esse erro e ele vai, ele vai, vai acabar assumindo culpa também Mas, enfim, querendo ou não querendo é, a outra comissão a do caso dos submarinos é muito mais complexa porque o procurador geral amen ele não ele decidiu não abrir uma pasta não, não incriminar os investigados nessa comissão não levar essa situação para a justiça e ele engavetou é, esse caso. Mas o Mandelblit, quando esse caso aconteceu, ele era secretário do governo. E tem muita gente que acredita que o Mandelblit tem razões pessoais para que esse caso não vá parar na justiça, porque isso pode incriminá-lo. Então ele engavetou a situação. E é, esse, de todas as pastas que o Netanyahu está sendo acusado, né, das quatro pastas, essa com certeza é a mais grave de todas. Porque além de corrupção, a gente não sabe exatamente quem estaria sendo beneficiado, embora tenha alguns indícios, essas próximas do Netanyahu e tudo mais, é, a gente sabe também que, nesse caso, isso, é um, isso afeta a segurança nacional, porque tem vendas de submarino para o pro, pro Egito que foram escondidas do, 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 dos órgãos de defesa, né, pelo primeiro-ministro. Tem ali também, é, é, tem uma compra de submarino com orçamento público para defesa a mais do que era recomendado. O submarino não custa 3 milhões de dólares, né? custa, papo, de 400 milhões de dólares. É, né? Custo, é um valor muito alto, né? Então, é, o 400 milhões de cheque é um valor muito alto, muito significativo é, para o orçamento da defesa, qualquer orçamento, para o orçamento do Estado, de uma maneira geral. E, e esse é um caso que ele pode, ele fere a segurança nacional. Se esse caso se comprova que ali teve corrupção, se comprova que, tem, que teve dolo, é, aí é, ele, ele, ele ultrapassa suborno, fraude, é, é abuso de poder, ele, ele entra para outros tipos de crime. Né? Então, o Gantz não ficou satisfeito com essa situação e ele, ele falou, eu, como ministro da de defesa, vou abrir essa comissão de investigação e pronto. E, e acabou. Só que, enfim, ele, ele pode propor, né? É uma comissão que ela, que ela também é legislativa, também é jurídica e ela não, não precisa, teoricamente, do, do, do procurador-geral. Mas aí o Yamina e o Nova Esperança, eles, eles é, não querem que essa, que, essa, que, essa, que essa comissão seja aberta. O, o, enfim, o, o Guidon Sara ficou furioso com essa posição do gancho dizendo que ele está jogando para ele mesmo, que não, tá, que não tá Enfim, que ele não está fazendo as coisas em conjunto com o governo, que ele está esquecendo que existe uma coalizão, já pessoas achando que trabalhar com, com União ali. O Gantz, na verdade, ele, ele é a pessoa que joga mais sozinho de todo esse governo, mais até que o Uram, que busca menos entendimentos, né, ele, enfim, é, é compreensível isso, o Gantz já está sendo primeiro-ministro daqui a pouquinho, esse governo não emergisse, né, ele, tá, ele abriu mão de, enfim, de ser primeiro-ministro para isso, é, embora ele não tenha recebido pouca coisa, né, mas, enfim, ele... Ele, tá, ele joga sozinho às vezes ele quer, ele quer mostrar protagonismo, ele quer crescer ele quer, ele quer se vingar também do Netanyahu de alguma maneira, ele, tá, ele quer abrir essa comissão de investigação e o sar ele falou peraí, eu sou ministro da justiça, você não pode fazer um negócio desse sem tá, estar sem tá colaborando comigo e a mina também, também não, 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 não gostou muito dessa posição e isso ainda vai dar problema. Por que, que o Yamina e o Nova Esperança, justamente os dois partidos da direita, principalmente. Tem o Israel Nossa Casa também, mas eles não estão. Acho que eles não se importam muito com essa comissão ser aberta. Por justamente esses dois partidos estão é, se posicionando de maneira contrária? Porque eles dois têm, os dois partidos têm uma base de eleitores da direita que ainda é, não engole muito a, a posição da justiça é, contra o Netanyahu, né? acha que a justiça às vezes persegue o Netanyahu ainda que sejam, enfim, tenham eleito votar no, no, nesses dois partidos e não no Likud, né? Principalmente para o caso do Iamina. o Iamina não quer se indispor mais ainda com, seu, com essa bancada de eleitores, com seus eleitores de direita. O Nova Esperança, eu acho que tem, esse caso ele é relevante, mas não tanto, eu acho que é mais importante para eles o fato de que o Guido Unsara é o ministro da Justiça e ele quer ser a pessoa que vai tocar os processos judiciais aqui para frente, não o não o ele não quer dividir protagonismo. Então, enfim... É... Ainda vai, essa guerra não terminou ainda, não. Essa comissão pode ser que, que não seja aberta, mas vai ser muito interessante se ela for. Porque eu quero muito saber o que aconteceu nesse caso dos submarinos. Eu não me convenci com, essa, com a posição do Mandelblit de jeito nenhum de engavetar esse processo. Eu desconfio muito do Mandelblit nessa nessa nesse aspecto e, e desconfio do Mandelblit de maneira geral. Mas, enfim, acho que eu, eu gostaria muito de, de, de escutar depoimentos, de ver quem as pessoas estão envolvidas, né, de ver uma comissão séria investigando esse caso, porque porque eu acho que ele tem muita água ainda muita água para rolar ainda por aí debaixo dessa ponte.
0: É, eu quero ver, eu queria ver essa comissão aí da, do submarino também dar daquela, daquela emergida, né, cara, sair debaixo d'água. Queria ver isso, isso pesquisar, mas eu acho que aqui, essa é aquele tipo de comissão que a chance de não ser aberta ela é muito grande, Ela é maior do que a chance de, de que ela de que ela aconteça. Já houve outras comissões aqui também, Israel, nesse sentido, mas enfim, vamos ver, vamos ver o que que vem aí. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco, para a gente comentar de outras notícias que agitaram o cenário aqui essa semana. Bom, gente, a primeira, a primeira notícia desse bloco é sobre o Irã. Né? Na, na, na última na noite de quarta para quinta-feira, é, na, na quinta de manhã, né, a gente recebeu a notícia aí que é, houve mais uma explosão. É, em, 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 em usinas nucleares do Irã, né, em fábricas né, de equipamentos nucleares do Irã, é, que foram feitos por é, é, drones. Né? O Irã ele não acusou Israel diretamente, como muitas vezes acontece, mas nesse caso não acusou Israel diretamente, mas parece que foi é, uma, uma das fábricas em que... É, que são produzidas partes para centrífugas né? é, avançadas de enriquecimento do urânio, de urânio, é, foram atingidas, o que deu aí mais uma vez uma pancada no projeto nuclear uraniano, iraniano, né? Ela é mais uma vez isso acontece, né? Recentemente a gente também teve outras explosões, outros ataques. Teve também o um ataque ao, ao. Eu esqueci o nome dele agora, até era é um nome complicado, mas enfim, a um dos cientistas iranianos que foi morto é, num ataque que foi sensacional, e esse aí, inclusive foi, é, saiu aqui na televisão israelense explicando como é que foi, então é muito provável que Israel tenha, tenha realmente é, tido aí envolvimento no caso, mas enfim, é mais uma pancada no no, na, na relação aí, do, do na questão do, do projeto iraniano do Irã, no momento né, em que o novo presidente do Irã foi eleito ele assume é, daqui a alguns meses, em outubro, setembro, outubro, se eu não me engano é, a gente está aí no andamento, no meio né, das negociações sobre o projeto nuclear, sobre é, é, a, a, o, o que vai ser permitido ou não para o Irã é, em seu projeto nuclear, né, junto com os Estados Unidos e Europa. Isso voltou desde que o Biden assumiu as negociações. É, mas, de alguma forma, de qualquer forma, né, se realmente Israel é, é, está envolvido nessa situação toda, o que é, é provável que esteja, mostra aí que mesmo com o novo governo, a política continua a mesma, né, cara?
1: Ah, continua, o PN o deixou isso claro, o, é, o, o, o chefe do exército israelense, o chefe do da Estado-Maior das Forças Armadas, o Ramat Kal, né, Aviv Korhavi, está nos Estados Unidos agora, e ele é, tá, tocou nesse ponto, né? é, na verdade ele foi para isso, para tentar estabelecer uma mesma linha entre os dois países é, em relação ao Irã, mas, é, enfim, é, é, certamente Israel não... Nenhum governo que assumisse o lugar em Israel agora, pelo menos com os candidatos possíveis, ia aceitar um acordo com o Irã, porque, enfim, pelo jeito, o Israel tem informações pelo, pelo Mossad que o, que o, o acordo não, não fez com que o Irã reduzisse o enriquecimento de urânio. Né? E foram feitas várias ações no Irã por, por, parte, do, do, enfim, por parte do Mossad durante esses anos todos. Né? Essa, esses que a gente ficou sabendo ultimamente não são, não são as únicas. Várias outras ações foram. Já teve é, centrifuga que era, que era importada pelo Irã, que Israel interceptou no Líbano, teve um monte de coisa que a gente está tá sabendo agora há pouco, e esse caso agora, é, ele foi ele aconteceu, na verdade, ele, o Irã não, ele não acusou Israel Eu acho que eles, não querem, eles disseram que não teve dano nenhum mas a gente não sabe se, se é verdade é, eles não acusaram Israel, Eu acho que eles não querem outra vez que Israel é, enfim, outra vez ter que dizer que Israel está atacando o Irã porque fica feio você atacar tantas vezes assim, não dá nenhuma resposta né? então eles não acusaram Israel mas não tiveram como negar que teve um ataque a essa fábrica. É, enfim, eles, outra vez, disseram que não teve danos. Eu duvido muito. Era uma fábrica de centrifugas pesadas, né, de todo tipo. É, enfim, agora o que a gente está percebendo nessa, nessa situação? Qual é o momento em que essa fábrica foi atacada? É justamente quando eles estão negociando o um novo acordo com o Irã. Okay? O que Israel está fazendo? Okay? Israel está mostrando para o mundo inteiro duas coisas. Uma, a gente não vai é, aceitar esse acordo olha só, enquanto vocês estão negociando, a gente está atacando, okay? e a segunda coisa que o Israel está fazendo, é tentando fazer, fazer com que o Irã perca a cabeça ali, né? sabotar o próprio Irã, que o Irã de repente diga, ó, oh, vocês param o Israel, não tem acordo, é, enfim, mas o Irã, difícil que o Irã tome uma postura dessa, né? então o Israel está tentando sabotar as coisas ali, está tentando criar realmente problemas, né? é, para que as coisas é, saiam um pouco de controle tipo, nessa, nessas negociações e que não se, elas não sejam fechadas, então manda o Uramat para os Estados Unidos, bombardei o negócio ali, tudo isso durante as negociações, não é, não é por coincidência. Né? Essa foi a primeira ação tomada contra o Irã, pelo Naftali Bennett como primeiro-ministro, e pelo é, Barné como novo chefe do Mossad, importante a gente dizer. Enfim, agora o que vai acontecer com isso, cenas dos próximos capítulos.
0: Pois é, cenas dos próximos capítulos e vamos ver o que vem para frente. Bom, então vamos agora mais uma notícia, né? Que é, o, a gente comentou rapidinho disso, o, o João falou nessa. Tem um pouco a ver com isso que aconteceu no Irã. O Ramat Khal, né? o chefe do Estado maior israelense, o Avi Korhav, ele está nos Estados Unidos agora, já tem um período que ele está lá, né? Justamente quando ele está lá, aconteceu é, é, esse ataque aí à usina à fábrica né, no Irã. É, mas ele vem negociando aí uma série de coisas com o governo americano tanto o apoio militar quanto a política né, que vai ser desenvolvida por Oriente Médio. É, será que vem coisa diferente aí, cara?
1: Não, olha, eu, eu, a verdade é que, em relação ao Irã, é, eu duvido que ele consiga convencer o governo Biden de não fazer o acordo, mas ele pode conseguir alguns termos ali em comum entre os dois países. né? É, até porque o, mais, o que ele vai, ele vai fazer lá, e o mais importante é o que não é publicado, né, do, do que ele acorda lá. Mas o, o que ficou mais é, o que saiu na mídia israelense, que é importante, é que o Corrave disse mais de uma vez para o chefe do exército americano, né, para o chefe do, do exército norte-americano, que é razoável supor que haja, em breve, uma nova tensão com, com grupos terroristas na faixa de Gaza. Né? Ele soltou isso, né? ele falou isso lá para os americanos, ele sabia que essa informação ia correr, ou seja, a situação não está tranquilizada ainda. É verdade que em, em 2014, quando acabou, ainda se falava também sobre isso, acabou que ficou sete anos sem ter uma uma grande operação lá, mas enfim, é, imediatamente depois não estava muito claro o que ia o que não ia acontecer. Bom, ontem Israel liberou o espaço para a pesca dos palestinos, né, do jeito que eles queriam, também liberou a entrada de mais produtos, a questão do dinheiro ainda está ainda tá, é, nebulosa, o, o, o líder do Hamas em Gaza, é, o Sinuar, disse que e a disse que, é, se esse dinheiro não entrasse rápido, o, e, é, o Hamas ia começar uma nova escalada de violência, com mais balões incendiários e com, e com protestos na, 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 na grade, na fronteira, né? É, não falou de foguetes contra Israel, é, mas enfim, mas ele ameaçou numa nova escalada, mas enfim, o Egito tentou intermediar, botar panos quentes, pode essa essa atitude de Israel de proibir agora a pesca, de permitir a pesca, de permitir a entrada de mais produtos, pode ser também a, a desse entendimento, né? o clima, mesmo com o Sinar falando isso, o clima no, dentro do, do, do gabinete de segurança era de otimismo em relação a, ao que ia acontecer com a faixa de Gaza. Enfim, a gente discuta de um lado uma coisa, do outro lado outra coisa. Não sabe muito o que esperar. Talvez o Korhavi esteja querendo botar uma pressão nos Estados Unidos ou esteja querendo preparar os Estados Unidos para uma iniciativa de Israel, talvez. Né? Talvez o Bennett tenha um plano, realmente, de entrar em Gaza e, e, enfim, e tentar limpar a Gaza do Hamas. Vai saber. Né? É, seria uma operação longa, seria uma operação que custaria muitas e muitas vidas. É, principalmente do lado palestino, obviamente, mas também do lado israelense. Os soldados morreriam, ou Israel tem que entrar em Gaza, sim. É, e cu, cujo resultado a gente não sabe se é bom, né? Porque, enfim, primeiro se você tira o Hamas, você vai botar o quê? Vai botar o exército de novo em Gaza? Para que eles fiquem morrendo na mão de atentados o tempo inteiro, os soldados fiquem morrendo o tempo inteiro lá, né? Você vai botar o exército sem sem cidades israelenses para que você tenha pelo menos uma base? Você vai recolonizar Gaza? Enfim, é, é difícil acreditar numa medida dessas, né? Mas, enfim, o Bennett é primeiro-ministro, era difícil acreditar que o Bennett ia ser primeiro-ministro há pouco tempo atrás. É, há muito tempo atrás também, né? Eu nunca achei que fosse o Bennett primeiro-ministro. Então, é vai saber o que ele pode chegar a fazer.
0: Pois é, eu, eu não sei nem se... Eu, uma coisa que tem que ser dita também, né? Esse avanço no enriquecimento do, de urânio no Irã, né ele, ele aumentou muito também depois que os Estados Unidos saiu do acordo, o acordo foi espaço, né? também. Isso é também. importante a gente deixar claro que o acordo com o Irã acabou. Não tem acordo hoje com o Irã, estão reconstruindo o acordo. Então, é esse negócio de dizer, ah, está vendo que o Irã está chegando, está chegando porque não teve acordo, então o Irã correu atrás do que era dele. Né? Com, se o acordo tivesse sido feito, a gente possivelmente, né, óbvio que a gente, não pode, é, a gente não pode falar em si, né, mas assim, possivelmente o Irã não estaria nesse nível de enriquecimento porque... Como parte do acordo é, tem fiscalização, né, tem controle sobre o que está sendo produzido né, e qualquer é, tentativa do Irã de produzir é, é, urânio, de enriquecer o urânio é, por fora do acordo ia ter consequências muito graves. Então é, ah, é importante... Sem dúvida. É importante sem, né?
1: sem, sem dúvida o acordo foi pior do que o, o não acordo. É pior, ele, ele, com certeza. É pior do que o acordo porque ele permitiu que o Irã enriquecesse livremente, e os números mostram isso né? o Irã está mais perto da bomba atômica que nunca teve antes ter, é, na verdade, hoje eu não sei, ele já explodiu o Natanz a gente não sabe exatamente, mas até a explosão de Natanz é isso, agora a, é, é, com certeza o, a política das sanções não deu certo o Trump achava que ia derrubar o regime com sanções, ele enfraqueceu botou o Irã numa crise econômica mas está muito longe de derrubar o regime Sim, no Irã não, não tem oposição, não tem oposição é, étnica e, e tribal que nem tem no Iraque, você não pode é, enfim, buscar os xiitas para lutar contra os sunitas os sunitas para lutar contra os xiitas, no caso do Irã é? os xiitas estão no poder, o Irã tem uma maioria xiita, esmagadora, não tem, não tem dissidência quase, enfim você não, a oposição tá esmagada né? a oposição ao regime militarmente não tem condição de você armar essas pessoas regime é muito forte, não, e você matar o regime de fome também é muito difícil, não tem não se aproxima de uma coisa dessa então Sim. a jogada é totalmente equivocada, agora o que, o que a gente está vendo é que o Irã está caminhando para conseguir a bomba. E que Israel acredita cada vez mais que a única chance de evitar que o Irã consiga a bomba é intervindo militarmente. Né? E, pelo menos, os governos estão cada vez mais convencidos disso. Né? E parte da esquerda também, o Barak acredita nisso piamente. É, a questão é se dá para fazer uma intervenção militar, se dá para explodir o reator, o reator de nuclear, os reatores nucleares iranianos, que nem Israel fez com os do Iraque há exatos é, 40 anos. Né? É, eu acho difícil, o né? Irã não tem um só. É um país muito mais forte militarmente que era o Irã, né? E eles estão muito mais preparados para uma possibilidade de ataque israelense ou americano no Irã. Então, e é um país maior também, enfim, acho difícil. Então, tem que começar a se acostumar com a possibilidade do Irã conseguir a bomba nuclear. E aí o que, que vai, o que, que vai acontecer, eu não sei, mas enfim desde 1945 ninguém explode uma bomba nuclear vai saber
0: pois é vamos, vamos ver se torcer para que diplomaticamente isso não aconteça bom e uma última notícia do bloco ela tem a ver com questões aí relacionadas ao divórcio e casamentos e divórcios aqui em Israel lembrando é, ao ouvinte que não existe né é, o casamento civil aqui tudo é feito pela pelas religiosas né pela arabanuta pela corte islâmica ou pela corte cristã Cada uma cada uma das religiões né ela ela controla aí a sua ela rege né não controla né vamos dizer, rege as suas os seus, suas é, é, cerimônias religiosas e essa informação é passada posteriormente ao ministério do interior que valida né as as uniões as uniões mas não as uniões religiosas porque como eu disse não há uniões civis inclusive esse é um ponto aí que esse governo né é, gostaria de tratar esse novo governo nacional, a coalizão, gostaria de tratar, mas vai ser também um tanto quanto complicado. Mas agora a questão é sobre o divórcio, né? Porque é, quando divorcia, tem que dividir bem. E como é que fica isso aí, João? Pois é, essa semana a Suprema Corte tomou uma
1: decisão, né? teve uma apelação na Suprema Corte, por um caso bastante específico, né? Mas, enfim, tudo é jurisprudência. Já não tem nem Constituição, então tudo é jurisprudência. Né? O que aconteceu? Como o Marquinhos explicou bem, a, a, os tribunais religiosos eles regem. Não só as cerimônias, mas a vida familiar das pessoas. Né? Os casamentos, os, vossos, todas as questões, os enterros, todas essas questões são regidas pela, pela, pelas autoridades religiosas. Israel, no caso do judaísmo, é pelo Rabinato, né? que está na mão da ortodoxia desde a criação do Estado, inclusive não reconhecendo as correntes não ortodoxas de judaísmo. Mas, enfim, é, essa semana o Bagate, a Suprema Corte de uma decisão é, que interfere na política é, do, da, do Rabinato em relação à divisão de bens no divórcio. O Rabinato entende, de uma maneira geral, não sei se como consenso, como maioria, mas, é uma, mas é, era, uma, era uma política constante do Rabinato, que caso a esposa traia o marido, ela perde o acesso aos bens, ela, ela perde a parte dela na divisão de bens caso haja divórcio. Né? Vale lembrar que, segundo a lei judaica, é, se, enfim, é, é, trai, enfim, se a mulher trai o marido, o marido deve pedir o divórcio ela não Ele não enfim, não pode perdoar a esposa Ele deve pedir o divórcio Então a gente sabe de casos As pessoas que escondem que isso aconteceu Para não ter que pedir o divórcio Porque isso é um caso que deve deve acontecer o divórcio é, Enfim, pela lei judaica mais antiga Inclusive a mulher era apedrejada E e não é surpreendente que algumas correntes até, até hoje em Israel defendam esse tipo de coisa Mas obviamente que a lei israelense proíbe O apedrejamento de mulheres adúlteras né, no país Mas enfim a mulher, então, que se divorciava, ela perdia os bens, perdia o, a sua parte na divisão de bens. E a Suprema Corte interviu nessa nessa política e disse que isso não é legal. Que é que há, Enfim, existe uma lei em Israel de de, igual, de igualdade perante a lei, uma lei básica, e diz que você não pode fazer uma diferenciação é, da mulher para o homem e que e que a traição não pode é, cancelar acordos. Né? A menos que esse acordo de traição esteja escrito no próprio no próprio contrato de casamento. É, e mesmo assim, isso é tem, isso, isso, isso há de ser ainda avaliado pela, pela justiça caso essa opção seja escolhida. Então, o que a Suprema Corte fez? Disse que ainda que a mulher traia, o Rabinato não pode decidir que ela não tem direito à sua parte na divisão de bens do divórcio. O que é um pouco um baque para a ortodoxia, porque eles tratam a mulher adúltera como uma criminosa praticamente, né? perdendo acesso a quase tudo e sendo jogada no, no meio do nada, porque uma mulher adulta era quase nunca consegue se casar de novo e, e, e uma mulher que não consegue se casar e perde os seus bens, que ela faz da vida? né? É, enfim, é, mas essa, essa, essa foi a decisão, é, mais uma decisão sobre as bizarrices da influência religiosa na, na, na vida do civil israelense, né? mas é, não deixa de ser interessante, a gente queria comentar aqui, um, um ouvinte, enfim, certamente isso interessa a parte dos nossos, dos nossos ouvintes. E não deixa de ser uma boa notícia.
0: Com certeza, sem sombra de dúvida. É, vamos só torcer para eles não arrumarem formas de burlar essa lei também e continuar fazendo essa... Mantendo essa bizarrice aí em prática.
1: Pois é, vai Bom... lembrar... É importante lembrar. O, como não tem casamento civil, as pessoas seculares, elas também estão submetidas ao divórcio pelo Rabinato. Okay? Então, essa norma do Rabinato valia para mulheres adúlteras Seculares, né? Adulto é feio falar isso, né? Mas enfim, é o termo técnico para isso. Né? Mulheres que traem o um marido no casamento, seculares também podiam perder essa parte. Então, não é uma questão que envolve só, só a população ortodoxa ou ultra-ortodoxa. É uma questão que envolvia toda a população israelense. E agora não vai mais ser assim.
0: Pois é, pelo menos eu acho que na, no lado dos seculares, né, eu acho a, a tendência, não, não sei, não sei, não dá para dizer, né, que a tendência é que a lei, essa lei seja cumprida, eu acho que seja maior, né, porque como a gente sabe também na, no é, na, na, parte da população religiosa, né, eles se protegem, eles criam as suas próprias relações ali de, de política e de proteção, então é, eu acho que também tende muito a, a fugir né, a, a evitar que que as leis é, mundanas, vamos dizer assim é, sejam aplicadas mas enfim, vamos então passar para o nosso próximo bloco para ouvir o comentário do camarada Nelson Moura
2: meu caro agora a gente tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João que está muito preocupado nesse período com as medusas medusas são as águas vivas que chegam ao litoral israelense na área do Mediterrâneo, nessa época do início do verão israelense, podem dar queimaduras até de segundo grau. Então o João tem muito cuidado consigo e com a sua família para evitar ir para praias onde as medusas, cheguei muito perto ali da, da beirinha da praia, onde ele leva os filhos dele, sempre num horário que o sol não está a pino, ou de manhã cedo ou no final da tarde. Na Liga Israelense de Basquete, o Maccabi Tel Aviv, tradicional Maccabi Tel Aviv, mais vezes campeão, o Maccabi Tel Aviv tem quase 50 títulos nesse, nesse, no torneio na Liga Israelense de Basquete, foi campeão de novo esse ano, conquistou a Liga esse ano na final contra o Galil Gilboa, que é um time da Galiléia, time do norte de Israel, o Galil Gilboa que foi campeão uma vez em 2010 em cima do próprio Maccabi Tel Aviv. Primeiro jogo o Maccabi Tel Aviv ganhou, depois no segundo jogo o Galil Gilboa conseguiu derrotar e na, na decisão, no terceiro jogo, o jogo do desempate, acabou dando Maccabi Tel Aviv campeão mais uma vez que vai representar Israel no principal torneio da Europa que o próprio Maccabi Tel Aviv já ganhou seis vezes. E aí na Liga Europa outras equipes vão representar como o Apolo Jerusalém, o próprio Galil Gilboa, tem também a Liga Balcânica, que é uma terceira liga europeia, que também sempre tem algum time israelense que chega e dá uma beliscada, o próprio Galil Gilboa, já ganhou esse torneio uma vez, e a Eurocopa, o Apolo Jerusalém já ganhou em 2004. Então é isso aí, se o futebol israelense deja, deixa perdão, a desejar em termos de resultados, o basquete já trouxe muitas alegrias e continuará trazendo. O basquete israelense realmente é muito forte em termos europeus. É isso aí. Um grande abraço.
0: Valeu, mestre. Obrigadão pelo comentário e te esperamos aí na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara?
1: Só mandar um abraço pro Nelsinho aí e dizer Nelsinho, olha só, cara, eu tô... É, eu não tô vendo nenhum jogo Sim. da Eurocopa, não, cara. Não vi nenhum jogo até agora. Não tem tempo pra essas não, coisas, cara. não. Não tenho tempo, cara. Nem Copa tem América, nem né, Eurocopa. Não, não vejo Nada. Jogo de, desde, desde, desde a final da Champions League, foi o último jogo que eu vi, que também já foi um Casa Parte, eu ter sentado para ver o jogo de futebol. Enfim, mas boa sorte aí com, acompanhar a Eurocopa, né? você que tem tempo aí para ver os jogos, depois você comenta
0: como é que foi. É, pois é, tá difícil acompanhar futebol aqui, cara. Tá complicado mesmo. Beleza. É, então, João, a gente volta na. Ah, então, para quem ainda não, como é que era o jingle? Você lembra do jingle? Calma aí, deixa eu tentar lembrar. Ah, se você quer saber tudo sobre Israel em primeira mão, não deixe de acompanhar o Twitter do João. Eu, cara, eu vou começar a botar esse, esse jingle aí no, na introdução do podcast, cara. Eu vou gravar ele com áudio bonitinho. Ah, <risos> então é beleza. Eu de por que eu te fiz essa
1: semana aí? Enfim, vamos, vamos, você, tem vamos...
0: Que colocar isso, você tem que colocar isso no seu. Como toque do seu telefone, cara. Quando alguém te liga, não toque não seu, que mas que quando alguém te liga, o cara ouve isso. Em vez de ele ouvir aquele sinal te chamando, ele ouve essa jingle, cara. Pode tá ser. Tá pra mim, eu... Beleza. Então a gente se fala na semana que vem pra gravar o próximo episódio com as notícias fresquinhas de Israel dessa semana. Valeu, cara. Grande abraço.
1: Falou, Marquinhos. Abraço.
0: Tchau, tchau.